0: Давайте с вами сегодня продолжим говорить о силе терпения. Какую помощь оказывает нам терпение? Терпение – это плод духа. Терпение обладает определенной силой. Терпение дает нам силу. Сила терпения дана нам, чтобы мы с вами жили победносной жизнью. Давайте откроем Иакова, первую главу. Я прочитаю опять со второго стиха. И так написано, с великой радостью принимаете, братья мои, когда впадаете в различные искушения. От стиха. Вы понимаете, в этом стихе рассказывается о вернее, нам дано повеление, какая у нас с вами должна быть реакция на искушение, то есть трудности, проблемы, испытания, жизненные вызовы, ну, продлите продлить еще этот список, что там еще может быть. Различные трудности и проблемы, да? Какая у нас должна быть реакция? То есть какой ответ когда приходит жизненное давление, какой у нас должен быть ответ? В этом стихе описывается. И этот ответ, наша реакция, она совершенно неестественная для обычного поведения людей, как мы с вами привыкли видеть. То есть обычно человек на трудности реагирует как? Он плачет. Он плачет, стонет, нервничает. Печалится, кричит, еще что? Бьет посуду, что там еще он делает? То есть обычно человек так себя не ведет. А здесь полная противоположность. Оказывается, нужно вести себя совсем по-другому. Почему это так? Потому что это есть вера. Вера никогда не унывает. Вера никогда не печалится и никогда не сидит в депрессии. Никогда. Вера никогда не беспокоится и никогда не боится. Если это боится, то это не вера. Это страх называется. Понимаете? Поэтому вот как ведет себя вера. Поэтому написано с великой радостью. Было бы написано с улыбкой. Было бы проще как-то. А тут с великой радостью. То есть радость, да еще и великая. То есть нужно радоваться, да еще и так демонстративно. Заметно нужно радоваться. То есть тут я улыбнулся внутри, не пройдет. Здесь нужно радоваться заметно, видимо. Аминь. С великой радостью принимаете, братья мои, когда впадаете в различные, различные, то есть весь спектр, искушения, трудности, проблемы, вызовы жизненные. И вот мы, конечно, мы, мы прочитали это, и мы думаем, хорошо, нужно с радостью принимать. Радость – это наша реакция. Мы поняли, не естественная реакция. Естественная реакция – это поплакать. Не имея, говорит, что радость пред Господом есть подкрепление для вас. Вы знаете хорошо этот стих. Если радость подкрепление, то, ну, ответьте сами, допишите в Библии, то тогда уныние депрессия – это что? Тогда это слабость, это то, что истощает, да? Поэтому не нужно себя истощать, а нужно себя укреплять, нужно себя поддерживать. Вот почему нужно принимать с радостью. Для того, чтобы в период трудности получить поддержку. Что в период трудности получить поддержку, а не истощение, нужно начать велико радоваться. Аллилуйя! Аллилуйя. Слава, Богу. Слава Богу! Потому что в искушении нужно этому противостоять. И вот мы прочитали это и думаем, хорошо, ну как мы можем, что нам поможет делать это, поступать именно так. Следующий стих, он объясняет нам, как мы сможем это делать. Он говорит, зная. То есть, когда вы знаете, почему это важно, когда вы знаете, что так реагируя, я проявляю свою веру. Так реагируя, я закрываю все Всякую возможность какой-либо утечки или истощения из моей жизни. Я так укрепляюсь, поэтому я смогу это преодолеть. Зная, это знание помогает мне вести себя таким образом. Поэтому, если пришли трудности, я думаю, я буду плакать, но это значит, я выключил свою веру. Зная, что испытание вашей веры – это испытание веры. Вера все равно будет испытана зная, что испытание вашей веры производит терпение. Производит терпение. То есть, ну, это не дает терпение, а производит, заставляет терпение действовать, выходить наружу. Угу. Слава Богу. В одном переводе написано, что испытание веры или проверка вашей веры производит настойчивость. производит настойчивость. Другое слово, которое также означает терпение. Дальше написано, терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Терпение же должно иметь совершенное действие. Итак, мы с вами говорим о том, что терпение, оно нам в этом помогает. То есть здесь вера и терпение, и терпение, сказано, должно иметь совершенное действие. Есть? Дело в том, что когда мы с вами говорим о терпении, то обычно вот так вот опять, естественно, по-человечески, люди их не очень интересуют, чтобы они стали более терпеливы. Их, их вообще не очень интересует терпение. То есть если, допустим, вы говорите, ну там, где объявление висит, приезжает такой-то исцеляющий евангелист, и будет служение исцеления. То люди сразу пойдут. Почему? Они хотят принять исцеление. Приезжает человек, который сделал там огромные деньги, там, и он научит вас, как делать эти деньги так, чтобы у вас было, чтобы выйти из своего финансового, финансового рабства, чтобы обрести финансовую независимость. И люди идут туда охотно. Но если вам говорят «конференция и терпение», Ну, кого это будет интересовать? Никого это не интересует. Но это неправильно, это невежество. Это из-за невежества, потому что люди не понимают, какую роль играет терпение. Мы очень с вами должны быть заинтересованы в терпении, в терпении, чтобы терпение имело у нас с вами совершенное действие. Слава Богу. А люди обычно говорят, да нет. Терпение, да, я понимаю, что оно мне нужно, что, да, я нуждаюсь в терпении, но, как правило, люди говорят, это не есть моя сильная сторона. Но у меня другие сильные стороны. Вот, но эту сторону придется развить. Как христианину обязательно придется развить. Почему это важно? Почему мы почему должны быть заинтересованы в том, чтобы у нас Терпение имело совершенное действие. Потому что, согласно Библии, мы с вами в прошлый раз читали некоторые местописания, сейчас еще некоторые прочитаем. Согласно Библии, терпение – это ключ. Ключ, чтобы принять от Бога все, во что мы с вами верим. Потому что, если нетерпение, человек прекращает верить. Он оставляет свою веру. Терпение помогает человеку сохранить себя в постоянстве. Он, он терпеливо продолжает стоять на том же самом. Я повторю это еще раз. Терпение, почему важно, почему мы должны быть заинтересованы в терпении? Почему мы должны обратить на него внимание? Почему мы должны о нем знать? Потому что терпение – это ключ, чтобы принять, получить от Бога все, во что мы с вами верим, в чем мы с вами доверяем Ему. Слава Богу. Слава Богу! Давайте откроем с вами вместе послание к евреям, шестую главу. Послание к евреям, 6 глава. Я начну вам с 11 стиха читать. Итак, автор послания к евреям пишет. «Желаем же, чтобы каждый из вас... Для совершенной уверенности, слово уверенность – это то же самое слово, что вера. То же самое слово, что доверие. Для совершенной уверенности в надежде оказывал такую же ревность до конца. То есть, чтобы не сдавался. Повернитесь к своему соседу и скажите, «Не сдавайся». не сдавайся. То есть, Библия учит нас вообще никогда не сдаваться. Да. Смотрите, что дальше написано. «Дабы вы не обленились». Вы... То есть сдаваться, это значит быть ленивым. Как ленивым? Духовно ленивым. Вот, например, я думаю, что каждый из вас, наверное, так себя вел. Ну, может быть, если не каждый, то некоторые. Ну, по крайней мере, один раз в жизни своей мы так себе делаем. Мы говорили, ой, я устал. Сделай, я устал. Давай сделаем, я устал. Устал, это значит сдался. И это означает духовная лень. Я не хочу больше этого делать. Ну подожди, ну нужно это сделать? То есть есть это наша ответственность, и это нужно сделать. Ой, я не хочу, я устал. То есть я вам показываю себя, а вы, наверное, узнаете, как будто, как будто ребенок себя какой-то ведет. Обычно дети себя так ведут, да? Вот Я, я не хочу, все, у меня, у меня больше нет никаких сил. Что это такое? Это духовная лень. Нужно оказывать ревность до конца. Аминь? Аминь? Дабы вы не обленились. То есть всем этим вещам нужно противостоять. Вообще, друзья мои, я, я, я не так давно это понял, но уже один-другой год с этим хожу. А может быть, даже второй год еще не хожу. Есть одна причина, почему человек жалуется на то, что он устал. Он желает, чтобы его пожалели. Поэтому лучше принять такое решение, никогда никому не жаловаться, что мы устали. Мы устали, может быть, мы пришли, у нас был тяжелый рабочий день, но мы все равно улыбаемся. Пускай все видят, что мы еле стоим, но мы все равно улыбаемся. Аминь. Просто принимаем ради себя такое решение. Зачем? Да чтобы не жалеть себя. Потому что мы знаем это правило: никогда, 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 никогда не жалейте себя. Аминь. Аминь. Слава Богу. Спасибо вам за поддержку и ваше противостояние лени вместе со мной. Слава Богу. Итак. Да, сдаваться легко, но это значит быть ленивым, мы поняли. «Дабы вы не обленились, но подражали тем, которые верою и долготерпением наследуют обетование». Итак, как мы наследуем обетование? Верою и долготерпением. То есть, смотрите, вера и терпение, мы с вами говорили, они рука об руку, вместе всегда. Идут всегда рядом. Аминь. Слава Богу! Хорошо, ну, нам необходимо с вами просто дать определение терпению, и сейчас мы расширим. Мы в прошлый раз говорили, что терпение – это стойкость или выносливость. И это не просто такая стойкость-выносливость, что мы просто зубы стиснули, а это радостная выносливость. Аминь? То есть мы, мы стойкие, выносливые, при этом еще смеемся. Почему? Потому что знаем, что все равно достигнем точки назначения. Аминь. Аминь. Слава, Богу. Слава Богу. Хорошо. Согласно еврейского слова, которое переведено как терпение, в Ветхом Завете, означает следующее. Другое значение этого слова, чтобы дословно перевести с еврейского, это значит «долго». Терпение – это значит «долго». Ну, то есть подразумевается какое-то продолжительное время. Ну, долго для всех это разная цифра. Но нам сейчас этой цифрой нужно будет разобраться. Сколько значит долго? Как брат Хейген говорил, если вы готовы стоять вечно, вам не придется стоять долго. Вот. Но нужно разобраться, что значит долго. Хорошо, но это потом. Следующее значение, это значит быть «связанным вместе» или «держаться вместе», «связаны вместе», «держаться вместе». Это все еврейское слово «терпение» – «долго», «держаться вместе», «связаны вместе». Новый Завет дает такое определение – «быть тоже долго под давлением» или «долго в искушении» – это называется, называется «терпение». И мы с вами говорим о силе терпения, которая помогает нам все это преодолеть. Вы меня слышите? Мы читали евреям 12 главу, там где написано, что мы проходим свое поприще по жизни. И когда мы проходим это поприще или пробегаем свой забег в другом переводе, то мы говорили с вами, что это не короткая дистанция, это марафон. А когда марафон, то это долго. То есть есть марафон 42 километра. Люди не бегут его за 6 минут? Невозможно? Это часы. Нужно несколько часов. Слава Богу. Поэтому наш жизненный марафон, и, ну, без терпения, ну, никак. И сказано, что мы с терпением проходим предлежащее нам поприще. В терпении пробегаем предлежащий нам, нам забег. Наш марафон. Слава Богу. Хорошо. Другое слово – это... Выносливость. Выносливость – это очень хорошее слово, которое описывает терпение. И если вы будете читать Библию, и вам повстречается слово «терпение», вы можете взять и заменить это слово в контексте словом «выносливость» и посмотреть, что у вас получается. У вас тогда будет более широкая картина того, о чем идет речь в том отрывке, который вы читаете или который, ну, хотите понять. Слава Богу! Итак, мы прочитали. «Верою и долготерпением наследуем обетование». 15 стих прочитаю отсюда же. Итак, Авраам, долготерпев, получил обещанное. Вот как работает вера. Вера работает вместе с терпением. Аминь. И то есть как? Это не так. Услышал, поверил, получил. Есть еще одна составляющая. То есть услышал, поверил, потом есть определенный период, он может быть короче, а может быть длиннее, да. и в этот период нельзя сдаваться. Да. И тогда обязательно получишь. И в случае с Авраамом, мы знаем его историю, а у нас с вами вера по своей природе такая же, как у Авраама. Потому что Авраам отец всех верующих. И вот Авраам, он получил своего Исаака, своего ребенка. И он, ему пришлось Терпеть. Ему пришлось ждать долго. Слава Богу. Но он не сдавался. И так Авраам, долготерпев, получил обещанное. Плоти это не нравится. То есть вообще, когда говорит о том, что нужно немножко потерпеть, нужно немножко потерпеть. Хорошо, сколько? Это плоть, понимаете? Сколько нужно терпеть? Но мы, мы, мы не должники плоти. Нам не нужно поступать по плоти и, и исполнять ее прихоти в данном случае. А мы должны быть готовы стоять, если нужно, то и вечно. Аминь. Да. Слава, Богу. Слава Богу. Ну, потому что плоть, она нетерпелива. Она всегда желает сейчас. Да. Сейчас, сейчас. Если сейчас не происходит, то все. Угу. Мы с вами поняли, мы в прошлый раз говорили о вере до полуночи. Но что нужно делать после полуночи? Не сдаваться, продолжать верить, слава Богу. Благ Господь. Истина заключается в следующем. Если бы все происходило мгновенно, мы бы с вами в жизни совсем не нуждались в терпении. То есть, такого бы слова не было в Библии, если бы все происходило мгновенно. Мы нуждаемся в вере, а терпение не нужно. Но терпение – это как раз та сила, которая помогает нам пережить этот период и пережить его победоносно. Слава Богу. Евреям 10 глава, давайте откроем. Евреям 10 глава. 35 стих. Итак, не оставляйте упование вашего. Как это звучит? Не сдавайтесь. Итак, не оставляйте упование вашему, которому предстоит великое воздаяние. То есть вера, она обязательно упование, то же самое слово, что и вера. Вера обязательно будет вознаграждена. Обязательно. Аминь. «Не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаваяние». 36 стих. «Терпение нужно вам». Мы с вами говорили, если Библия говорит, что нам что-то нужно, значит, нам это нужно. «Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божью, получить, принять обещанное или Божье обетование». Терпение. То есть, о чем он говорит? Он так говорит, просто очень говорит. «Ребята, не сдавайтесь. Чтобы получить, чтобы принять, нужно не сдаваться». Аминь. Аминь. Поэтому вам нужно терпение. Потерпите. Но терпите это не просто стиснув зубы, а это радостная выносливость. Аминь. То есть все равно смотрите на ответ. Да. Не разочаровывайтесь. Аминь. Аминь. Слава, Богу. Слава Богу. Другой перевод этого стиха, он так говорит. Вы нуждаетесь в, э, вы нуждаетесь в выносливости, чтобы, исполнив волю Божью, вы могли принять то, что вам обещано, то, что вам было обещано. Итак, вы нуждаетесь в выносливости, чтобы, исполнив волю Божью, вы смогли получить то, что вам было обещано. Слава Богу! 36 стих прочитали, да? Хорошо, есть. Хорошо. Я думаю, что вы все помните притчу о Сеятеле. Она написана в трех Евангелиях. Давайте откроем Евангелие от Луки. Сейчас только два стиха возьмем. Евангелие от Луки, восьмая глава. Иисус в притче о Сеятеле говорил о посеянном семени в разную почву. Семя есть Слово Божье. Семя было одинаковое, посеянное в разную почву. То есть с семенем проблем не было, но только одна из четырех дала урожай. В трех из четырех урожая не было. И причина не в семени. Семя было, Слово Божье, хорошее, причина в почве. А почва в данном случае – это сердца людей. Так вот, чтобы иметь сердце как добрую почву, чтобы иметь такое сердце, которое производит этот стабильный урожай, что для этого нужно? Вот в этой притче как раз можно увидеть, каковы условия для того, чтобы был урожай. Ну, давайте мы прочитаем два стиха. Давайте прочитаем про каменистую почву вначале. Тринадцатый стих. Лука, восьмая глава. Тринадцатый стих. Вот смотрите, как Иисус говорит. «Упавшие на камень – это те, которые, когда услышат слово, то есть слово было услышано, с радостью принимают». Принимают? Принимают. Как? С радостью. Правильно принимают. Хорошо принимают. С радостью принимают. Но которые не имеют корня. Смотрите, что интересно. Чтобы семя пустило корень, нужно какой-то промежуток времени. Нужно подождать. То есть вы знаете эти процессы с семенем. Если дерево очень высокое, то у него и корневая система должна быть обширная, чтобы держать это все, держаться за землю. Поэтому чем глубже корень, тем сложнее это все вытащить. А здесь написано, что это семя не укоренилось, оно не успело укорениться, у него корня просто нет. И поэтому, так как семя не укоренилось, смотрите, что происходит. Дальше. Не имея корня, вре, временем веруют, а во времена искушений отпадают. То есть семя есть, но семя не укоренилось. Не укоренилось, не ужилось там в сердце. И поэтому человек верит, но когда приходит давление когда приходят жизненные вызовы, испытания, искушения, что он делает? Не верит, он отпадает, он оставляет верование. О чем мы говорим? А мы говорим о том, чтобы не сдаваться. А если бы он не сдался, он бы получил бы результат. У него был бы ответ. И поэтому, что делает добрую почву доброй? Потому что вот эту почву, которую мы смотрим, каменистую почву, то... Семя тоже было посеяно, и он верит, и он с радостью принял Божье Слово, но результатов нет. Из-за чего? Из-за давления, из-за искушений. И вы можете слушать и думать, о, так я так себя веду. Ну, значит, вы подпадаете вот под описание вот этой почвы, и нужно исправиться, нужно это изменить. А смотрите, что делает добрую почву доброй. 15 стих. «А упавшая на добрую землю — это те которые, услышав слово, тоже услышали слово. Смотрите, следующее, очень важный, важный глагол. Хранят его. Слово нужно хранить. Его нужно удерживать в себе. Хранить – это значит не забывать. Аминь. Это значит продолжать его себе напоминать. Не терять его. Хранят его в добром и чистом сердце. И дальше написано, и приносят плод, а чтобы был плод, ну, все равно понадобится какой-то период. Какой-то период небольшой или долгий период. Но потребуется период. Приносят плод в терпении. Чтобы принести плод, нужно терпение. Терпение – это ключ, чтобы получить все, все от Бога во что мы с вами поверили, в чем мы ему доверяем, приносит плод в терпении. То есть есть люди получают очень много слова, но потом они теряют слово. Почему? Потому что во времена вызовов, во времена искушений, они оставляют это слово. Но нужно позволить этому слову укорениться и все равно стоять. И поэтому, когда пришли трудности, пришли какие-то искушения, пришли испытания, что мы делаем? Ага! С великой радостью принимаем. Потому что сейчас мы будем в терпении практиковать это. Слава Богу! Аллилуйя! А вот давайте посмотрите еще то, что говорит Иисус. Евангелие от Луки, 21 глава. Евангелие от Луки, 21 глава. Возьмите в свою коллекцию это местописание. Девятнадцатый стих. Давайте прочитаем вслух вместе. Нашли? 21.19. 3.4. Пением вашим спасайте. Вы поняли? То есть, ну, без терпения, ну никак. Терпение ⁇ это выносливость, это стойкость. Это неизменно стоять на Божьем Слове. Люди говорят, ой, я пробовал эти все принципы веры, это исповедание, я к Богу обращался, не работает у меня. Не работает. Я пробовал, ничего не получилось. Я испытал, не сработало. Нет. В 104-м псалме написано, что наоборот, слово испытало тебя. Слово испытало тебя. Доверяешь ли ты ему? Угу. Поэтому... Что нужно делать? Нужно принять это слово и верою и долготерпением наследовать обетование, получать свои ответы. Аминь. Аминь. Слава Богу. Откройте вместе со мной послание к римлянам 4 главу. Послание к Римлянам 4 глава. Будем читать с вами с 16 стиха. Римлянам 4, 16. Здесь написано об Аврааме. Смотрите, что Павел пишет. «Итак, по вере, чтобы было по милости, дабы обетование было непреложно или неизменно для всех, не только по закону, но и по вере потомков Авраама, которые есть Отец всем нам». Так, речь идет об обетовании, но мы давайте сосредоточимся на одной фразе. Здесь Авраам назван отцом всем нам. Вы же читаете, там написано, что он отец всех верующих. Почему? Он наш пример в данном случае. Он практиковал тот, тот же самый вид веры, который у нас с вами сегодня есть. Та же самая вера. Поэтому, когда вы смотрите на Авраама, вы видите эту веру, как она выглядит. Как принимать, как получать Божье обещание, Божьи обетования, на примере Авраама. И то Авраам, может быть, не совсем идеально сделал, у вас даже лучше может получиться. Вы слышите? Так, но сказано, что он отец тем нам. 17 стих, как написано, «Я поставил тебя отцом многих народов, пред Богом, которому он поверил, животворящим мертвых и называющим несуществующее, как существующее». Итак, Авраам поверил Богу. Ну, давайте мы быстренько просто пробежимся и увидим, как Авраам поверил Богу. Давайте увидим, как быстро, как долго ему пришлось, в общем, как быстро он получил это все. Бытие, 12 глава. Бытие, 12 глава. первого стиха читаю. «Сказал Господь Аврааму, когда Господь говорит, что у вас появляется? Когда Господь говорит, что происходит в нашем сердце? Вера, вера от слышания. Господь сказал, сказал Господь Аврааму, «Пойди из земли твоей, из родства твоего, из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе, и произведу от тебя великий народ». И благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты благословение. И благословлю благословляющих тебя, и засловящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные. Благословятся в тебе все племена земные. Четвертый стих. И пошел Авраам, как сказал ему Господь, и с ним Лот. Авраам был 75 лет, когда вышел он из Хорана. Итак, вот нам дан его возраст. То есть Господь сказал Аврааму, когда ему было 75 лет. Есть? Давайте следующая глава, 13. 13 глава, выборочная, 14 стих. Сказал Господь Аврааму, опять Бог говорит к Аврааму, после того, как лот отделился от него, возведи очи твои и с места, на котором ты теперь посмотри к северу и к югу и к востоку и к западу. Ибо всю землю, которую ты видишь, дам тебе я и потомству твоему навеки. Какое потомство? У него еще нет никакого потомства. Но Господь сказал, что он его размножит. Аминь. И Господь говорит уже об этих потомках. Слава Богу и сделаю потомство твое, как песок земной». Ого! И если кто может сосчитать песок земной, то и потомство твое сочтено будет. То есть все, он ему уже примеры приводит на песке. «Встань, пройди по земле сей, в долготу и в широту, ибо я тебе дам ее». Слава Богу! Слава Богу. Давайте дальше. 15 глава. Ну, вы понимаете, что когда вы главы листаете, то это годы. Вы просто перевернули несколько страниц, это годы. Да? 15 глава, с первого стиха. «После сих происшествий было слово Господа к Аврааму в видении. И сказано, не бойся, Авраам, я твой щит, награда твоя весьма велика». Есть? Авраам сказал, владыка Господи, что ты дашь мне? Я остаюсь бездетным, распорядитель в доме моем, этот Елизер из Дамаска. Видите, Авраам так говорит, что не похоже, что он в вере. То есть Бог ему сказал, что у тебя будет потомков как песка на пляже. А Авраам так, так говорит, как будто он не в вере. Это не, не похоже на веру. «Я остаюсь бездетным, распорядите в доме моем этот Елизер из Дамаска». И сказал, э, э, и сказал Авраам, «Вот ты не дал мне потомство». Вы видите? То есть Авраам не живет словом, а он живет тем, что он видит. «Вот ты не дал мне потомство». Это не выглядит на то, что Авраам в вере. Да. «И вот домочадец мой, наследник мой, и было слово Господа к нему, и сказано, не будет он твоим наследником, но тот, кто произойдет а чресел твоих будет твоим наследником. И вывел его вон и сказал, посмотри на небо и сочетай звезды. Он ему уже то же самое про песок давал. Понимаете? Когда Господь требует от нас терпения, знаете, Господь сам долготерпелив. И поэтому вывел он и опять ему, а теперь на небо посмотри. Если ты можешь счесть звезды, и сказал ему, столько будет у тебя потомков. Опять обещание. Уже было обещание прописов, сколько у тебя будет потомков. Здесь опять столько будет у тебя потомков. Но смотрите, шестой стих. Авраам поверил Господу. Годы идут. Авраам поверил Господу. И он вменил ему это в праведность. Слава Богу. Аллилуйя. Давайте листаем. Мы поняли, Авраам поверил. И пошли сразу в шестнадцатую главу. Годы идут. Летят годы. первых стихов. Но Сара, жена Авраамова, не рождала. Чем мы наследуем обетование? веру и... То есть Авраам получил Слово от Господа? Что ему нужно? На плоть свою смотреть? Ему нужно доверять Богу и быть терпеливым. Слово Божье обязательно проявится. Аминь. Жена Авраамова не рождала ему... У нее была служанка-египтянка имени Магарь. И сказала Сара Аврааму, вот Господь заключил чрево мое. Это тоже не похоже на веру. Чтобы мне не рождать. Это неправда, это не Господь сделал. Да. Дальше смотрите, войди же к служанке моей. Это уже запасной план. А дальше написано, может быть. Если у вас может быть не подчеркнуто в вашей Библии, тогда возьмите красную ручку и обведите в квадратик, это может быть. Почему? Потому что «может быть» никогда не звучит как вера. Всегда в своей жизни будьте очень внимательны ко всем «может быть». Если вы ловите себя на том, что вы говорите «может быть», проверьте, почему вы так разговариваете. «Может быть» — это никогда не может быть с уверенностью. «Может быть» — «я буду иметь детей от нее». Дальше написано, Авраам сказал, так и будет. Авраам послушался слов Сары. То есть Авраам пошел и сделал это. Вы видите? Давайте годы идут, 17 глава. Первый стих. Авраам был сколько? 99 лет. Ого! То есть время идет. Мы там читали, ему 75 лет было, когда Господь начал с ним эту всю работу. А тут 99 лет. И Господь явился Аврааму и сказал ему, я Бог всемогущий, ходи предо мной и будь непорочен. Я поставлю завет мой между мной и тобой и весьма-весьма размножу тебя. Опять. То есть, понимаете, Бог так говорит, как будто всех этих лет как будто и не было. То есть, а Он продолжает свое, понимаете, я, я умножу тебя. Возьми песок, взял песок. Вот столько у тебя будет потомков. Ой, спасибо Господь. И потом, Господи, проходит там 10, 15, Господи, ты ничего не дал мне, где мои потомки? Посмотри на звезды. Вот столько у тебя будет потомков. Ой, спасибо, Господь. А Сара продолжает не рождать. И потом, ходи предо мной и будь непорочен, я размножу тебя. И опять все обетование, обетование, обетование. И как будто один день прошел. Бог терпеливый. «Весьма размножу тебя». Пал Авраам на лицо свое. Бог продолжал говорить с ним и сказал, «Вот завет мой между тобой, ты будешь отцом множества народов». То песок, то звезды. Теперь отец, ты будешь отцом множества народов. Понимаете, если бы это был просто какой-то человек и вот такие обещания давал, то можно сказать, ну когда же уже это? Но это Бог. И он продолжает. «И не будешь ты больше называться Авраамом, но, но будет тебе имя Авраам, ибо я сделаю тебя отцом множество народов, и весьма, весьма распложу тебя, и произведу от тебя народы, и цари произведут тебя, и поставлю завет мою между мной и тобою и между потомками твоими». Как будто, понимаете, вот для него это реальность. Для него она и есть реальность. После тебя в роды их завет вечный в том, что я буду Богом твоим и потомков твоих после тебя. Слава Богу! Слава Богу. Аллилуйя. Аллилуйя! Итак, мы поняли, что 25 лет уже прошло. Да? После того первого. И мы задаем себе вопрос, хорошо, ну так доколе? Доколе. То есть время идет, а Господь все приходит. Я размножу тебя, я размножу тебя, я размножу тебя. Вот столько у тебя будет, вот столько у тебя будет. Ну когда уже? Дорогие, время всегда испытает доверие. Время всегда проверит ваше доверие. И когда вы в вере, то к времени нужно относиться Спокойно. Нужно, нужно взять пример у Бога. Ну, например, что я имею в виду? Вот скажите, вот те из вас, кто постарше, вот если взять, допустим, подростка какого-то и сказать, там это случится через год, то есть нужно подождать один год, то обычно молодые люди, они говорят, «О-о-о-о!» правда? Да? Год. Или, смотрите, Аврааму нужно было 25 лет. Для вас 25 лет это сколько? Это целая вечность. А для тех, кому за 50, за 60, за 70, 25 лет это для вас много? Хорошо, я спрошу так. Скажите, а год это много? Год летит быстро? Чем старше человек становится, он говорит, год, да это же и все. Для него это не так много. Угу. Понимаете? Да. Это потому, что вы уже прожили побольше. То есть, если вам за 79 лет или 93, я жду, когда кому-то уже будет 93, <orum> и вы говорите один год, люди, год летит мгновенно. Да? Хорошо, а если вы прожили тысячу лет? Что для вас год? То есть, если этими... Ты такой маленький миг жизни. Да. Так вот смотрите, как Бог смотрит на время. Да. Почему Бог с этими 25 годами такой спокойный? Да. Вам нужно понять, что Бог не относится так к времени, как к времени относитесь вы. Поэтому человек начинает нервничать. Но это детство. Папа, почему так много долго ждать? Папе за 60. Папе, папе не кажется это долго. Эти 15 минут. Понимаете? Но давайте посмотрим 89-й псалом. Интересный псалом. Это молитва Моисея. Нашли? 89-й Псалом, я вам прочитаю 5 стих. Здесь написано Предачами твоими тысяча лет, как день вчерашний». То есть Бог смотрит на тысячу лет, и для Него это как вчерашний день. То есть Бог расценивает тысячу лет, как вы думаете про свое вчера. Вы думаете, вчера так быстро пролетело – так вот Бог думает так про тысячу лет. Да. Поэтому проходит 5, 10, 12 лет и говорит Авраам, ну где же мое потомство? Господь говорит, я умножу тебя. И потом проходит время, я умножу тебя. Я умножу тебя. Поэтому про эти 25 лет, 25 лет это пару минут для Бога. Нам это обязательно нужно понимать. Чтобы, чтобы правильно к времени относиться. Вы слышите? Да. То есть, если вы смотрите на свои 25 лет, как на несколько минут, то у меня к вам вопрос. Ну, а вы можете не сдаваться в течение нескольких минут? Поэтому вы можете не сдаваться в течение года. А сколько мне стоять? Сколько? Будьте готовы стоять вечно. Не придется стоять долго. 16-17 стих. Господь говорит опять с Авраамом. Это 99 лет ему. «Я благословлю и дам тебе от нее сына». То есть от цары. «Благословлю ее, и произойдут от нее народы. И цари народов произойдут от нее». Дальше написано. Пал 99-летний Авраам на лицо свое и рассмеялся. И сказал сам себе, неужели от столетнего будет сын. И Сара, 90-летняя, неужели родит... 17 стих. Сказал Авраам Богу. «Хотя бы Измаил был жив пред лицом твоим». Угу. Бог сказал, «Именно Сара, жена твоя, родит тебе сына, и ты наречешь ему имя Исаак, и поставлю замет мой с ним, и заветом вечным потомцу его после него». И так далее. Аминь. А теперь идем с вами в 21 главу. «Призрел Господь Насару и сказал». «И сделал Господь Саре, как говорил, Сара зачала и родила Аврааму сына в старости его, во время о котором говорил ему Бог». Слава Богу! «И нарек Авраам имя сыну своему родившемуся у него, которого родила ему Сара Исаак, и обрезал Авраам Исаака, сына своего, в восьмой день, как заповедал ему Бог». Пятый стих. «Авраам был ста лет» когда родился у него Исаак, сын его. Опять нам рассказывается про это время. Угу. Хорошо, последнее место писания, потому что об этом Петр еще хорошо говорит. Второе послание Петра. Третья глава. Несколько стихов прочитаем. Начало четвертый. Смотрите. Петр говорит, обличает людей, люди говорят, 2 Петра 3-4, «Где обетование пришествия Его? Ибо с тех пор, как стали умирать отцы, от начала творения все остается так же». Почему не исполняется Божье Слово? Где это исполнение, говорят люди? И он дальше говорит, «Думающие так не знают» что вначале Словом Божьим небеса и земля составлены из воды и водою, потом тогдашний мир погиб, был потоплен водою и так далее. Восьмой стих. Одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день как тысяча лет, а тысячи лет как один день. То есть Бог по-другому на время смотрит, а вы сильно торопитесь, а Он никуда не торопится. Аминь. Девятый стих. Не медлит Господь исполнение обетования, как некоторые почитают то медлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Аминь. Поэтому слава Богу. Итак, дорогие, верою и долготерпением наследуем обетование, мы увидели веру Авраама, это такая же самая вера, как у нас. Поэтому если Авраам мог терпеливо ожидать, и вы можете терпеливо ожидать. Слава Богу. Но это не значит, что вам придется 25 лет ждать своего исцеления. За это время можно уже умереть. Поэтому вы получите свое исцеление быстрее. Аминь. Но просто есть сферы, где человек должен быть в терпении. В терпении это значит, он постоянно, значит он смеется, а не скулит и не стонет. Потому что если человек уберет сторону терпения, тогда он не в вере, Терпение помогает человеку сохранить себя в вере. С великой радостью принимаете, братья мои, когда впадаете в различные искушения, трудности, испытания, зная, что испытание вашей веры производит терпение, а терпение должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полоте, без всякого недостатка. Слава Богу! Мы еще кое-что продолжим на эту тему. Давайте встанем и поблагодарим Господа.